0: Sean bienvenidos a este episodio de Combars. Tenemos el honor de contar con una artista visual que es fotógrafa y maestra de distintas disciplinas artísticas. Su obra es muy impresionante. Autora de la exposición Yucatán en Hilos desde Mérida. Ella es Alejandra Díaz Mariscal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en la vida, Alejandra?
1: Hola, Eduardo. Muy bien. Muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo el espacio.
0: Gracias a ti por darnos este tiempo para que la audiencia de Combars se conozca un poco tu trabajo y conozca acerca... ...de cómo lo realizas... ...pero bueno, vámonos por, por pasitos... ...este... ...la primera pregunta que te pienso hacer es... ...¿cómo fue tu primer contacto con el arte... ...y cómo decidiste dedicarte a, a esa disciplina?
1: Pues mira, yo creo que mi primer contacto con el arte... ...fue desde niña... ...porque todos estamos en contacto con el arte... ...solamente nos hace falta dar el paso... Para, para realizarlo Pero ya profesionalmente Por llamarlo así eh, Realmente haciendo exposiciones Tengo cinco años Pero haciendo fotografía Y haciendo diferentes disciplinas Tengo alrededor de 25 años Más o menos 30
0: ¿Pero tu familia se dedicaba a eso anteriormente? ¿O tú eres la única de tu familia Que explotó ese lado artístico?
1: Este, no, fíjate que tengo un primo Que es eh, bastante conocido Carlos Vivar, Que es pintor y artista plástico también que él lleva también muchos años en el arte profesionalmente y pues se puede decir que yo soy la segunda eh, que, que andé en este, en este mundo del arte
0: ok ¿cuál es tu objetivo en el arte visual? pues primero
1: que nada por ejemplo lo que me abrió las puertas que es Yucatán en hilos que es la fotografía intervenida con bordado eh, yo estoy en Yucatán hace 10 años yo soy chilanga y estoy en Yucatán hace 10 años me enamoré de esta tierra fue empezar a tomar fotografías de Yucatán pero no, no, con, el, no con la intención de exponer ni mucho menos simplemente por el enamoramiento que tengo con, con este estado y con esta ciudad. Al empezar a hacer la fotografía, alguien me propone exponer, pero me parecía muy... ¿Cuál es la palabra? No quería yo imprimir y colgar una foto, porque creo que fotógrafos sabemos mucho, si sí, hay muchísima fotografía muy buena, yo ya estaba empezando a bordar para esa época, entonces decidí hacer una fusión y fue cuando creé este, la fotografía intervenida con
0: bordado. Sí, la, la verdad sí es muy impresionante, yo también cuando vi algunas fotos de tu Instagram, de tu arte, bueno, de tu obra, este, me pareció así como que de por sí la fotografía es muy buena, o sea, tra transmite mucho este, tu fotografía y luego con, este, con esto adicional que es está acabado con el, con el bordado, o sea, le da como que, no no sé. o sea, es... sí, Le da como un,
1: un tipo de tercera dimensión, por llamarle de alguna forma. Pero fíjate que, que ha sido muy impresionante, por ejemplo, el día de ayer y el día de hoy hay un recorrido de talleres eh, donde, donde me incluyeron en un colectivo de varios artistas del barrio y es impresionante la gente, cómo se sensibiliza al poder tocar la obra. Eh, el día de ayer tuve una, una señora norteamericana, aquí viven muchos norteamericanos y canadienses, eh, hubo una persona en especial que sensibilizó muchísimo el, el, el estar tocando la obra... El estar viendo la foto me, me gustó mucho, ¿no? Porque porque eso te habla de que exactamente
0: lo que quieres estás transmitiendo. Sí, exacto, es lo que te iba a decir. no es que se me fue la palabra, era la, la textura. O sea, simplemente la ves y le, le ves eso que tiene la textura y te transmite ese espacio de la vida o, o de la gente ya con la textura y poderlo como que ver y como que... No sé, como que ha de ser muy muy emocional al momento de estar con una obra.
1: Así es, y, y me da mucho gusto que la gente de primera mano me pueda dar esa opinión, ¿no? Porque muchas veces en exposiciones, pues ves a la gente en las inauguraciones, pero, pero no te quedas a, a... cuando la gente llega... Sin conocerte, sin, sin saber quién eres, a ver tu trabajo, me parece muy interesante poder escuchar eso de primera mano.
0: Exacto. Cuéntanos cómo fue el proceso de realizar esta exposición de Yucatán en Hilos y dónde estarás presentándola próximamente.
1: Ok, pues mira, el proceso fue muy divertido porque pues yo mi espacio donde estamos en este momento que tú, que tú puedes apreciar es mi estudio, es mi taller... Y es un, espacio, es un espacio lúdico para mí porque realmente yo entro aquí a jugar, pero el jugar no quiere decir que no le dé la importancia que tiene. Eh, yo entro a jugar, a crear y cuando decido eh, exponer mis fotografías eh, fue un proceso creativo muy interesante porque yo estaba buscando materiales donde pudiera bordar y las telas que se suelen usar para el bordado no son eh, las mismas que se pueden usar para, para la impresión. Entonces empecé a hacer pruebas. Eh, con, diferentes, con diferentes materiales hasta que encontré el adecuado y empecé con, un, con una pieza empecé con dos y terminé haciendo 21 piezas eh, que es lo que, de lo que consta Yucatán en hilos y nueve meses de bordado
0: pero anteriormente cuando, antes de ocurrirte este concepto ¿tú exponías ya o, o simplemente lo hacías por el hecho de que te apasionaba?
1: Este, lo hacía bueno, realmente la creación de la fotografía con el bordado fue a raíz de, de la invitación esta para exponer yo no exponía había tenido ya varias propuestas para exponer mi fotografía pero no, no me había decidido hacerlo creo que también es una parte que, que yo le comento mucho a los jóvenes cuando tengo la oportunidad que tienes que creértela porque a mí me ofrecían el, el exponer y, y cuando no te la terminas de creer no das el siguiente paso, entonces yo creo que esa es esa es una de las cosas importantes, ¿no? la primero
0: y vas a lograr cosas maravillosas. ¿Qué te inspira de la vida para crear tus obras? Todo,
1: encuentro belleza en cualquier lugar, créeme que esa es una parte que no solamente encuentro en Yucatán, yo creo que lo tenemos en todos lados. La belleza la tenemos estirando la mano y es cosa nada más de, de limpiar la mente de todo el diario y voltear a ver y, y darte cuenta que todo lo que nos
0: rodea es belleza. Sí, comparto contigo eso, ¿no? El, el arte donde quiera está, eh, hasta en las plantas, en todo, todo es simetría, imágenes, todo, nomás el chiste es agarrar ese, ese Así momento. Es, y... Hasta las
1: flores de la banqueta una belleza.
0: ¿Qué artistas admiras?
1: Admiro a todo aquel artista que se atreve, admiro, tal vez si te digo nombres de grandes artistas, eh, puede sonar como, como un discurso preparado, no, yo admiro mucha gente, por ejemplo, hay un chavo aquí en Yucatán que se llama Datoer, que de hecho te voy a pasar su contacto porque es un artista urbano, eh, grafitero, que es impresionante su trabajo, de hecho, una de las obras de Yucatán en hilos, es un, es un graffiti suyo que estuvo expuesto aquí en el Museo de Arte Contemporáneo y yo le pedí permiso para, para tomarle la foto e intervenirlo y fue una de las piezas que ganó el primer lugar de, de arte textil en la Cuarta Bienal de Arte Contemporáneo en Argentina. Te puedo decir que ese tipo de artistas, aparte de, de muchos otros muy conocidos o tal vez clásicos... Que me, que me gustan y que me inspiran, como una o Kifi. vaya te puedo decir muchos artistas que me inspiran, pero a mí me gusta el artista que se atreve, el artista que tal vez no es muy conocido, aunque de, de quien te estoy hablando sí lo es, es un hombre muy reconocido ya, que es un chavo como tú, un chavo joven, que me permitió el, el usar una pieza suya para intervenirla, porque él usa mucho también los ipiles, aquí en, en, en Yucatán, al huipil, como le llamamos en el resto de la república aquí le llaman pipín entonces de, de punto de cruz entonces él usa mucho su, su cultura y la cultura maya para representarla.
0: Es una de las personas que admiro mucho. ¿En dónde vas a exponer este Yucatán en hilos o qué, pro, o qué próximos proyectos hay para esta exposición? Pues mira,
1: eh, estoy muy feliz porque salgo para los Estados Unidos el día lunes. En San Antonio, Texas, presento Yucatán en hilos, el UNAM de San Antonio, que para mí es un honor llevar un pedacito de México para allá. Voy eh, eh, el 10 de marzo a las 7 de la noche es la inauguración, insisto, de la UNAM San Antonio. Y voy cobijada por, por, por gente que ha creído en mí, eh, como es culta como es la, la Secretaría de, de Cultura del Estado. Y voy cobijada también por Esencia Maya, que se va a encargar de vestir la galería porque lleva un poco de, de ejemplos de lo que es la ropa la ropa típica yucateca que se sigue usando hasta el día de hoy en el diario vivir y por la hacienda absoluta de peor que, que también siempre me ha apoyado desde que empecé con esto, pues el 10 de marzo es, es la
0: exposición en los Estados Unidos. Ok, vamos a estar al pendiente para ver en tu Instagram lo que vaya subiendo. Este, ¿qué, claro otra, que sí. ¿Qué otra disciplina que no tenga que ver con el arte te gusta?
1: Que no tenga que ver con el arte. Pues me gusta mucho la música, o sea, te puedo decir que, que soy multidisciplinaria también en gustos.
0: Ok, ¿qué tipo de música te gusta? Todo,
1: pero la salsa me fascina.
0: Sí, como que tiene esa mezcla, ¿no? Así de, de culturas, como que ese... No sé, como, sí. que es, como que es el
1: jazz, eh, el, el, el trópico, vaya, la salsa siempre ha sido mi música favorita, pero la verdad escucho de todo, ¿eh? Si tú agarras este y te metes a mis listas de canciones, no sabes si es de una viejita, de una chava de 15 o... No, o sea, la verdad escucho un poco de todo.
0: El último libro que leíste y el último disco que hayas escuchado.
1: Pues mira, discos... Últimamente me cuesta mucho trabajo ponerme a, a escuchar música, como tal digo disco, uno completo yo creo que, que es muy difícil que lo escuche porque desde que tenemos estas herramientas de, de música en línea ya es muy, bueno al menos yo siempre pongo para que se esté mezclando. Y como te digo, escucho, escucho toda. Yo creo que el, el último disco que escuché completo fue alguno de Francisco Céspedes. Y el último libro que leí, lo tengo aquí a la mano, es, eh, es un libro de, de creatividad. Justamente es un libro que te despierta la creatividad y te, y te pone ejemplos de, de personas que han ido creando desde cosas muy pequeñas, no... no no me refiero a pequeñas porque no sean importantes, sino te, te enseña desde frases hasta inventos. Y eso a mí me sirve mucho porque me ayuda mucho a, a, a imaginar cosas, ¿no?
0: Sí, es parte de la inspiración. Así vale. es. ¿Cuál es tu comida favorita?
1: Todas, soy una comedora loca, soy. La Yucateca me fascina. Eh, y obviamente, pues estando aquí, es muy diferente, es muy difícil cuidar el peso, pero la comida yucateca es espectacular, pero la mexicana en general es, es espectacular, pero como de todo.
0: Sí, por eso me gusta hacer ese tipo de preguntas porque yo también veo el arte en la comida, el hecho por de supuesto. A, hay lugares, por ejemplo, allá en Mérida, que la... La comida es un arte, tanto visualmente, pues este, ya el momento de comerla, todas las sensaciones que te provoca es como, no sé, es un, también es una experiencia, vaya.
1: Sí, definitivamente, y yo siento que cualquier país que visites, al probar su comida, terminas de conocer el país, porque sus sabores y sus olores y todo son parte de una cultura.
0: ¿Qué buscas transmitir en tu obra?
1: Mira, eh, independientemente de, de la que te comento, de la fotografía, intervenida, eh, tengo, una, tengo una serie que pues no, no se alcanza a ver en este momento porque, porque tengo los cuadros atrás, pero tengo un proyecto desde hace unos cinco años aproximadamente con la muñeca Barbie y esto es tocar temas sociales por medio de, de esta muñeca que es la antítesis a muchas cosas que vivimos hoy en día, ¿no? O que nos, o que nos quieren poner como representación. Entonces ese es uno de los proyectos que, que sigo de, a, la, a la par de la fotografía, tengo una serie de piezas, las que tengo aquí expuestas son unas seis más o menos, pero todas tienen referencias sociales, estoy hablando del maltrato, estoy hablando de, de, de la anorexia, de la bulimia, de la adopción, de los estereotipos eh, y es una obra un poco fuerte. En su contenido, pero es muy clara y te dice muchas cosas al momento de verla.
0: Sí, estaba viendo hace rato un video en donde explicas lo de Pandemonium. Así que es, es. Es una escultura, ¿no? Es una. ¿sí? Así es, es una, es una máscara eh, sí.
1: referente a la, a la, al maltrato intrafamiliar y sobre todo que se exponenció en. Sí. En esta época de pandemia
0: Y me pareció muy impactante ¿eh? Así como la vas este, Vas mencionando cada parte Cada, el porqué de cada cosa Se me hace así como que O sea, si la ves con De por sí es impactante Luego con ese trasfondo termina por pues Ahora sí, como sensibilizarte en ese aspecto que es muy es un problema social que está en todo el mundo y, y tenemos que tomar conciencia acerca del maltrato, que a veces también con palabras no se necesitan los golpes, pero es como que va escalando hacia eso y... Y es un problema que tenemos que no normalizar ni nada de eso, porque sin, simplemente nosotros como hombres tomar cartas en el asunto y que las próximas generaciones y nosotros reeducarnos para que no se cometan ese tipo de actos.
1: Exacto, pero ¿sabes qué pasa? Bueno, y como te diste cuenta, yo creo que la muñeca es, un, es una gran herramienta para, para esta representación, porque... Porque la muñeca es el todo es perfecto el aquí no pasa nada y, y pues pasan muchas cosas entonces para mí es una herramienta bien importante usarla ella como, como mi como mi vocera de todas de todos los de todas las piezas que estoy haciendo y tú viste el video y recibiste una información pero es bien interesante ver la pieza sin esa explicación porque como te dije ahorita que la estoy exponiendo Simplemente al ver la pieza, la gente sí, sí se estremece mucho al, al hacer como una introspección, ¿no? Y, y yo te comento que cuando termino, cuando, cuando armo esta pieza, cuando la estoy armando, tengo una catarsis muy fuerte porque siempre he pensado que todos hemos sido víctimas de maltrato de, de, de alguna forma, ¿no? No nada más las mujeres, o sea, en general todos los humanos hemos sido víctimas de, tanto de maltrato como de segregación, como de, como de muchas cosas. Y en el momento en que yo estoy armando esta pieza, sufro una catarsis que, que fue maravillosa... ...y que yo creo que es un poquito... ...lo que se transmite en el momento de verla... ...yo creo que todos tenemos una pequeña catarsis...
0: ...como lo mencionas... ...en cierta manera... ...todos hemos sufrido algún maltrato... ...o hemos sido partícipes de algo... ...y, y de verdad ya no tenemos... ...y de verdad no tenemos que tolerar nada de eso... ...y qué bueno que por medio del arte... ...llegues a esa visión o perspectiva... ...para que la gente haga... ...y tome conciencia... ...porque es lo que hace falta a través del arte. Es.
1: Un poco de sensibilización, Eduardo, porque como dices tú, lo tenemos muy normalizado y lo tenemos como que culturalmente ya metido dentro del, del... Así es, y yo creo que ahora nos damos más cuenta porque antes estaba, existía pero siempre, siempre con un velo de aquí no pasa nada, de, de es, así es la manera en que se llevan las familias y pues no, definitivamente no debe de ser normalizado.
0: Es, es que estaba en todos lados, ¿no? Tanto en el cine, en todo, todo en todo estaba... Y también esto... y en
1: todos los estratos sociales.
0: Sí, y también lo que mencionas de la muñeca también se me hace algo porque tan muy bueno, un acierto porque... Es... Es lo que le regalan hoy en día a las niñas y que le están enseñando, ¿no? El, el hecho de esa estética, el hecho de que nada pasa, como lo mencionas, de que todo es bello. Y realmente no nos ponemos a pensar que la vida va llevando muchos contrastes en el Exacto. cual sabes cuál es el límite de cada quien. Ya retomado o lo de tu obra, este... ¿Qué cualidades debe de tener alguien que quiere dedicarse al arte?
1: Tener ganas de hacer arte, tener ganas de transmitir algo. Yo creo que en el momento en que tienes algo que transmitir, eh, te vuelves artista en, en el rubro que sea. Puede ser música, puede ser ca canto, puede ser cualquier, cualquier rubro. Mientras tengas algo que transmitir, yo creo que la palabra artista que en mi caso eh, yo me autodenomino creativa visual. Mucha gente me llama artista, cosa que agradezco mucho. Yo creo que el artista se, se va haciendo o te van haciendo artista. Yo creo que lograr transmitir algo por medio de la sublimación de los materiales te va convirtiendo en artista. ¿Y qué te hace falta? Solamente querer
0: transmitir algo. Okay. Ahorita, este, esto de Yucatán en hilos es una exposición. ¿Qué, qué conforma? ¿Son fotografías? ¿Y qué, qué más eh, las esculturas que me estabas mencionando?
1: Simplemente son eh, 21 piezas. Es una instalación de 21 piezas de fotografía intervenida con bordado con la, con la cuerda de, de Nequén, muy del sureste de Sotuta del Peón. Y solamente son las, las 21 piezas a modo de tendedero. Y esta otra, esta otra exposición de la que te estoy hablando, que, que tengo cinco años trabajando sobre ella, eh, no se ha hecho en forma, solamente se han expuesto algunas piezas de, la, de lo que conforma ese esa exposición completa que en algún momento podré podré terminar de aterrizar porque son muchísimas piezas las que tengo en la mente y ya en forma tengo cinco seis piezas siete piezas hechas pero yo creo que tiene que ser una exposición bastante grande tú no te imaginas la cantidad de muñecas que tengo en, en ya de las que he juntado tengo un mundo de muñecas que además, muchísima gente me ha. que conoce mi proyecto, me ha hecho llegar, me ha regalado, he comprado, vaya no compro muñecas nuevas a lo que me refiero todo lo que, lo que uso es, es un reciclado de lo que de muñecas que ya fueron usadas pero tengo cajas y cajas y tengo cajas y cajas en la mente de todas las piezas que, que están en mi cabeza que tengo que terminar de cabeza
0: ¿Tus obras están a la venta o realmente son parte ya de, de, este, de esta exposición? ¿No las piensas vender o cómo está? Las piezas de las
1: Barbies hasta que no se materialice la, la colección puedo, puedo vender. Lo que está a la venta Yucatán en Hilos no está a la venta, Yucatán en Hilos es la exposición que me ha abierto las puertas de museos, casas de cultura, eh, vaya, esa no está a la venta porque yo creo que esa es la puerta, la puerta para que para que conozcan mi trabajo en diferentes países, eh, lo que está a la venta son las obras, por ejemplo, como lo que tengo aquí atrás, que son obras que hago exprofeso para, para su venta, que sí expongo, y que sí, sí están a, sí están a la
0: venta, obviamente. Ok, entonces vamos a estar al pendiente de tus redes sociales. Igual las vamos a poner aquí abajo de la descripción del, del podcast y de todo para que la gente vaya y conozca tu trabajo y se pongan en contacto contigo si es que les interesa alguna pieza o...
1: Claro que sí. Mira, te voy a pasar mis redes. Realmente lo que más uso es Instagram, que aparezco como vida-diva. Y en Facebook me pueden encontrar como Alejandra Díaz Mariscal Creativa Visual. Ahí es donde realmente estoy posteando continuamente. Tengo mi página alejandradíazmariscal.com, que no está muy actualizada, pero no se lo digas a nadie. Pero en las redes sociales tengo, tengo toda la información siempre muy actualizada y ahí voy a poner... Pues más información sobre, sobre San Antonio, Texas y esta exposición del 10 de marzo que me invitan por medio de, perdón, a raíz de la, del mes de la mujer que es el, el marzo y el día de la mujer que es el 8 y como mi temática es la mujer y la tercera edad
0: me hicieron favor de, de invitarme para esto. Ok, sí, vamos a estar ahí al pendiente. ¿Cuándo vas a venir a la ciudad o todavía no hay planes para que...? Esta no tengo
1: planes próximos, pero créeme que tengo muchas ganas de regresar. Ya expuse en la Ciudad de México. Creo que mi primera exposición fue fue en la ciudad... Bueno, no en la ciudad, fue en Naucalpan. Eh, ahí estuve en el Centro Cívico de Naucalpan. Fue, fue la primera vez que se presentó Yucatán en Hilos. Tengo muchas ganas de regresar, ya sea con, con Yucatán en Hilos o ya sea con más de mi trabajo porque... Lo que me gusta es enseñar que tengo diferentes disciplinas que, que mostrarle a la
0: gente. Algo más con lo que te quieras despedir, Alejandra, y te agradezco este, este tiempo que nos diste para esta entrevista. para esta al contrario, entrevista. yo te agradezco
1: mucho este espacio. Eh, me encanta llegar llegar a tu público, me encanta que todo el mundo se entere de, de qué está sucediendo en diferentes partes del de, de mundo con, con el arte, Con veo que, que tienes mucho grafitero, que es un arte que a mí me encanta, el arte urbano me fascina y te festejo te festejo esta este programa, te festejo este podcast y te agradezco muchísimo de verdad este espacio.
0: Sí, gracias. Sí, lo que tratamos de hacer es todo combars en sí es comp, es de conversación y arts es de arte. En sí es como engrandecer eso, que rescatemos lo artístico de lo que somos como seres humanos y que nos influye la vida en sí. Es más que nada eso y qué bueno que también nos estés escuchando y agradecemos el tiempo que para pues
1: porque hay mucha gente muy talentosa y si algo le puedo decir a, a los chavos es que se vayan atrás de lo que de lo que sueñan porque no hay edad y no hay límites para realizar
0: los sueños. Ok, ya se la saben banda vayan a escuchar este episodio vayan a seguir a Alejandra Díaz Mariscal en todas sus redes y nos vemos para la próxima con Bars está en el aire